0: Olá investidores, muito bom dia, quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior morning call do Brasil, eu sou o Gerson São e estou começando o dia aqui nos estúdio do BTG para atual, nosso grande na lista de equities aqui, Vitor Melo.
1: Tudo bem Gerson, bom Tudo dia, bem, boa Victor, quarta dia. pessoal.
0: Vamos lá pessoal, passar aqui tradicionalmente o mercado internacional, hoje a gente vive né, um movimento de risk on lá fora, um apetite a risco né, nos mercados internacionais, eu acho que principalmente é, com dois drivers aqui, um vem do mercado é, asiático, né, um... Ontem à noite, o Banco Popular da China já anunciou que vai cortar o compulsório dos bancos aí em 5 de fevereiro, ou seja, trouxe um ânimo aí. que até comentou aqui nessa semana que a China vive né, uma dinâmica até diferente né, do, do Ocidente em relação a ter espaço para estímulo fiscal barra econômico barra monetária ainda, dado uma inflação mais controlada por lá. Então, isso trouxe ânimo para os mercados internacionais. Então, a S&P sobe meio ponto percentual, o Aerostox sobe 0,80, a Londres, na né, Xangai também, todos os mercados aqui subindo próximo a 1%. Então, acho que esse é o primeiro né, driver. E o segundo driver, que até o Vitão vai poder comentar bem com a gente, né, um grande
1: earnings surprise da
0: Netflix é... ontem, é, final do dia. Né?
1: Exatamente, Gerson. Bom, começando já por esse... Por esse segundo, né, falando da Netflix, que de fato foi uma, surp uma surpresa positiva para o mercado como um todo. É, o papel ontem no, no, no aftermarket estava subindo perto de 8, 8 É pós subindo uma. Subindo 10%, agora. Subindo tá 10% agora, olha <risos> só, estou até já tô desatualizado, né? É, e isso é um indicativo, né, de como o resultado foi, foi de fato forte, não só o resultado, mas o um call de resultados acabou também sendo muito positivo. É, todas essas métricas, elas foram baseadas muito por conta dos novos processos que a Netflix implantou, tanto com o compartilhamento de senhas, quanto os novos planos é, com propagandas também que tem começado a acelerar a sua aceitação. Hoje eles já estão com 23 milhões de usuários. Em geral, eram usuários que não utilizavam a Netflix, então é algo, acabou sendo algo muito positivo. A companhia anunciou nesse trimestre que ela adicionou 3 milhões de novos, de novos usuários. É impressionante. É o é basicamente o maior número desde do, da edição de usuários da pandemia, né, que estava todo mundo dentro de casa, então você teve um fôlego muito grande para essas empresas uh, de streaming, para esses serviços de streaming, uh, então foi a maior, a maior adição desde, a, desde o período da pandemia uh, em relação ao crescimento de receita, também um crescimento forte, 12%. Então, basicamente, para onde a gente olha aqui nos números da Netflix, eles foram muito bons. Aliado a isso, ainda tem um novo investimento da companhia também em relação a a programas ao vivo um uhum. investimento de 5 bilhões nos próximos 10 anos é, para para o WWE, né, que é basicamente um programa de luta livre, é, e esses serão os programas ao vivo da Netflix serão feitos uma vez por semana, então acaba também é, tendo uma leitura cruzada que é positiva de que hoje um bolso é que a Netflix não uh, atua que é o da programação ao vivo, ela começará a atuar e poderá concorrer, por exemplo, com com outros streamings que já tinham outros canais, né, como, por exemplo, Star Plus com a ESPN, enfim. Então, isso tudo aqui adiciona também mais uma camada de positividade para o resultado. Falando um pouco de China, né, que foi a primeira provocação do, do Gerson, e aqui é um é um, é um conto de duas histórias, né, Gerson? Quando a gente olha o lado macroeconômico, é, a gente, de fato, permanece não positivo. né. Acho que a China que ela continua com vários problemas, o setor imobiliário bastante pressionado, é, algumas dificuldades também têm surgido do setor financeiro advindo, do, do setor imobiliário a confiança do consumidor muito baixa, uma parcela muito grande da poupança das famílias é em imóveis, que mexe muito com o sentimento é, do consumidor no geral, quando a gente olha para o mercado de ações né, é basicamente um mercado que o drawdown já foi de 61% quando você analisa todos os tapes da, da, da bolsa chinesa já teve uma queda de perto de 40% do market cap nos últimos três anos é, o valuation é medido pelo MSI China está tá de nove vezes, é, é um, mais de um desvio padrão abaixo da média histórica, é próximo ao que o negocia, o price to book da Nasdaq, então é, é um valuation de fato com bastante margem de segurança, então o conto aqui é ele, é, ele é bastante diferente. Né? Empresas que, compre, que competem a nível global como a Alibaba negociam a, a seis vezes o free, free cash flow yield, o que é bastante, ou seja, tem um free cash flow yield de 17%, negociam a seis vezes caixa, então, de fato, chama muita atenção, é, geração de caixa, então, de fato, chama muita atenção hoje o valuation dos ativos chineses, o que é a grande dificuldade, que é entender é, se já caiu o suficiente, se não caiu, é, e é onde a gente tem tentado se encontrar aqui no meio, desse caminho, né? Óbvio que pegar a faca caindo é sempre é difícil, difícil, né, Gerson? Mas aí eu acho que aqui é, vale muito a pena usar, por exemplo, é, operações estruturadas, alguma coisa nesse sentido que a gente consegue controlar o risco de queda e ainda eventualmente surfar algum upside, né, Gerson? Boa.
0: E nesse, nessa linha, pessoal, acho que essa perspectiva aí né, desses estímulos anunciados nessa madrugada levam, naturalmente, a um dia bem forte de performance no Nera de ferro, hoje 2, 2% de alta, 135 dólares a tonelada, voltando nesses patamares aí próximo do high é, do ano passado, né? bem firme aqui a tendência é, do minério. O petróleo acompanha esse otimismo hoje, sobe aí a 75 é, dólares aqui o WTI e o Brent negociando cravado no 80 dólares. Né? Então acho que esse movimento ajuda com a morte, a gente sabe que isso provavelmente ajuda o Brasil também. Ontem já foi um dia melhor aqui para o mercado, né? a Bovespa chegou a cair quase 6% no ano acumulado, já estamos com 4,40%, né, de que era depois da alta de 1,31 ontem, então tem um respiro aí né, nesse momento. A gente vem comentando isso aqui, né, que acha até saudável essa realização no mercado, se você olhar o gráfico ali, né, de novembro, do comecinho de novembro até o final do ano passado, foi um tiro único praticamente da Bolsa, então é até saudável uma realização de lucros agora, um ajuste de preço, para o mercado voltar na tendência de alta que a gente imagina que está contratada aí é, para esse ano. Então, commodities para cima, ações lá fora também para cima, dólar perdendo força, o título de 10 anos com fechamento de taxa, ou seja, um clássico dia de risco, de apetite a risco no mercado internacional hoje. Um ponto importante, Vitão, para a gente comentar, né, tem saído as prévias aí do Partido Republicano e ontem né, o Trump venceu aí é. até com alguma margem de folga em New Hampshire ontem. Né?
1: É, exatamente, né, Gerson? Acho que hoje eu, essa temática, ela, obviamente, ela tem começado a, a ficar mais quente, né? tem todo mundo ficado um pouco mais de olho em relação a isso lá fora, Uh, também o, o DeSantis, que era um outro competidor, ele já saiu da disputa republicana e agora basicamente existem dois candidatos ainda nas nas prévias, né que é a Nick Haley e o Donald Trump, que venceu ontem com um pouco mais de 54% dos votos. Uh, a Nick Haley falou que não vai desistir ainda da, da campanha, continua fazendo campanha ainda. Uh, e eu acho que aqui né fica a grande questão, né? o, quais serão as políticas do Trump, principalmente... É do ponto de vista externo, né, Gerson? Acho que aqui, talvez, é onde relação mora... com a China, relação com o Oriente Médio. Perfeito, relação com a China, é, relação com o Oriente Médio, é, tarifa ou não de, de produtos importados. É, então, essas questões, talvez, elas sejam as principais, porque essas, talvez, sejam as principais diferenças entre o Trump e a Nicali é, em relação uh, às suas pautas ao, 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 ao que hoje está na mesa, que os dois candidatos pretendem fazer, né? Uma vez que outras pautas, elas são relativamente parecidas, né, pautas relacionadas a imigrantes, pautas relacionadas também a, a lucros corporativos. Então, é, ficar de olho, acho que nisso aqui é, o, é talvez o mais importante, né? Acho que tem um ponto hoje, Gerson, que, que vale a gente comentar rapidamente, Sim. até em linha com o que você comentou do, do RISCOM lá fora, que é enxergar o resultado de Tesla, né, um resultado Bem, de uma né? de uma das Magnificent Seven, né? uma das empresas que foram responsáveis pela ótima performance do S&P no ano passado, é Hoje a gente espera que a gente, o mercado espera que a Tesla ela tenha um crescimento nas vendas de veículos de 21%. É bem abaixo do que da, da média histórica que o Elon Musk costuma divulgar de, de 50% do objetivo de 50%. É, recentemente a guerra de preços também dos, dos veículos elétricos tem tem somado negativamente aos carros da Tesla, aliado também a, uma, a dificuldades logísticas. Os carros elétricos eles são difíceis de, de serem transportados. Então de fato, a gente tem uma visão um pouco menos otimista para as ações, mas, obviamente, a gente reconhece que é um papel bastante enfim, volátil aqui, que faz bastante preço e que, que obviamente, se o resultado ele vem positivo acima do que o mercado esperava, esse papel ele pode performar muito bem. Bom, além de, de Tesla, tem IBM e Kimberly Clark
0: também divulgando resultados hoje. Né? Então, como a gente comentou, a partir de agora tem um de balanço pega fogo lá fora. Daqui para os próximos 10 dias, aí, a gente vai monitorar de perto aqui o resultado das companhias. A agenda começa a ganhar corpo também na parte macro nos Estados Unidos hoje. Temos aí né, nos horários, pessoal, 9 da manhã, né, índice semanal de pedidos de hipoteca setor imobiliário dos Estados Unidos, PMI preliminar de janeiro às 11h45 e estoque semanal de petróleo meio-dia e meia. Então 9 h meio-dia e meia são os horários para a gente ficar de olho lá fora. E o balanço da Tesla, como o Vitão comentou aqui, são né, os grandes destaques para a gente monitorar na parte internacional. E, obviamente, né, seguindo bem essa perspectiva de apetite a risco, o Bitcoin hoje sobe 2,5%, 40 mil dólares aqui a cotação da dos mercados né, digitais, se favorecendo bastante, né, tanto da parte de ETFs, da aprovação, quanto também do maior apetite a risco na parte internacional. Para o Brasil, meu caro. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aqui no Brasil, agenda também mais vaziada né, aqui nessa linha, mas reforçar a todos. Igual temos PCI na sexta-feira lá nos Estados Unidos e PCA 15 de janeiro aqui no Brasil é o principal indicador da semana. Também dando um spoiler para vocês, amanhã é feriado, sim, aqui em São Paulo, municipal, devido ao aniversário da cidade, mas pregão normal, morning call normal, mercado financeiro funcionando normalmente. Então... Quem dormir hoje posicionado pode operar amanhã, tá? Só para Esse feriado já foi, feriado de, da Bolsa também lá atrás, nos últimos anos, dois, três últimos anos, esse feriado não é mais né, para o mercado financeiro. Então, atenção aí, amanhã o normal. Brasília, pessoal, a gente ainda está né, bem mais lento nesse recesso, barra, né, início de ano. Né? Ficar de olho, o ministro Fernando Haddad, participa de evento virtual sobre a reforma tributária né, sobre o consumo a partir das 10 horas da manhã. Acho que esse é o grande tópico pós-carnaval, a gente vai começar a discutir, após né, a aprovação do ano passado agora, basicamente as definições mais complexas, né, definir as alíquotas, definir as isenções, metodologias de cálculos, né, agora são os projetos de leis que vão definir no detalhe né, a criação do IVA, e o presidente Geraldo Alckmin também dá entrevista né, à UOL sobre a nova política, sobre a questão da nova indústria, né, que no Brasil também que tem gerado bastante noticiário no início dessa é, semana. A parte de empresas, Vitão, ainda cedo, né, para falar de temporada de balanços aqui no Brasil, até a gente soltou o relatório ontem né, com é. as prévias
1: que a gente espera, mas ainda incipiente a discussão, né? É, acho que a discussão, é, como você comentou, Gerson, ela é, de fato ela ainda é muito cedo, ainda é incipiente falar sobre isso. Acho que, de fato, o, o tema de ontem né, foi, foi, essa, foi esse release do governo, né, da, da nova indústria. É, acho que vale acompanhar, e, obviamente, isso... De, de muito perto aqui, em relação às companhias, a gente deve ter uma, uma temporada de resultados no Brasil, começando a ganhar um pouco mais de cor ah, no meio de fevereiro, ali, e aí se a gente deve começar a acelerar ah, um pouco mais esses essas divulgações, e aí, obviamente, é chover uma olhada, a gente fala isso aí toda hora, mas é um momento de de fato rever a tese, de, de ver o que que a gente está acertando, o que, que a gente está errando nas nossas estimativas, e eventualmente fazer alguma mudança, ou não no portfólio, né? É, obviamente, o, globalmente falando, né, o mundo ele tem se tornado um lugar um pouco melhor para risco. É, aqui no Brasil a gente talvez esteja no momento até é, à frente do que globalmente as outras economias se encontram em termos de corte é, da nossa taxa de juros aqui. Mas acho que por enquanto esses os 50 bips continuam muito bem precificados, Gerson. Hoje o nosso time macro ele tem um, um, uma taxa Selic para o fim do ano estimada em 9,5, né? Então, acho que vai 50 e ainda também. Bem, bem lembrado
0: que semana que vem tem Copom e tem Reforma Exatamente. Então, para não esquecer aí, semana que vem tem decisão de juros no Brasil e decisão de juros nos Estados Unidos. Pessoal. Então, turma, a gente até tem investido até mais aqui para falar de mercado internacional, porque realmente a gente está com o noticiário mais vaziado aqui no Brasil na parte macro, né? indicadores só sexta-feira, e a parte micro, a temporada de balanço ainda não começou aqui. Então, a gente realmente tem navegado aí bem as águas internacionais, e hoje, muito indica, aí será um dia positivo aqui também para os ativos, dado essa abertura né, forte lá fora, principalmente também com o mercado de commodities sendo favorecido aí por essa perspectiva de China.
1: Eu acho que tem dois, duas, duas dúvidas legais aqui que vale a gente comentar rapidinho. O Alexandre Weber mandou perguntando de, de, de Davos. Acho que acho que não teve muita novidade, tá, Alexandre, para ser muito, muito pragmático. Acho que a temática lá ela foi muito mais um tema de, de integração global. É, acho que nesse aspecto aqui é até, é até difícil falar, principalmente depois de todas as questões geopolíticas que têm acontecido nos dois três anos, mas sem dúvida nenhuma pelo menos é um, é um direcionamento interessante, tá? E a segunda é bem mais rápida é do, do, do Mauro, é que horário que sai o balanço da Tesla é depois do mercado, tá? Tá Mauro, é, é FT
0: Boa turma então acho que o zoom da opera é esse, o mercado é mais positivo lá fora, o esquamos ativos, bolsa para cima, commodities para cima, dólar para baixo e fechamento de taxa de juros nos Estados Unidos. Então, um clássico movimento que deveria favorecer o Brasil aqui. Ficar de olho na bateria de dados pela manhã lá fora e balanço da Tesla no aftermarket, aí como o Vitão comentou. Aqui no Brasil, expectativa para o PCA 15 na sexta-feira e aí temporada de balanço já no comecinho de fevereiro. Então, obrigado aí pela Valeu, parceria. Já. Turma... Espero que todos já tenham né, inscritos né, na nosso grande Seu Conference. O pessoal acabou de mandar o link aqui no chat do YouTube. No Instagram também tem o link. O evento aí no começo de fevereiro com todas as agendas micro, macro, políticas né, para a gente monitorar o que, que a gente tem que esperar para esse ano. Evento online, gratuito. Então, parada obrigatória, acompanhar nosso nosso Conference. Obrigado pela super audiência nesta quarta-feira. Uma boa é, semana de negócios para a gente. Lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um
1: abraço. Até mais só.